0: ¿Cuál?
1: Conciencias, vamos a nuestro mundo.
2: Gente, respira.
1: Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 10 de abril, día de la ciencia y la tecnología y día del investigador. Felicia. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Junta de Galicia, que ha recurrido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. CUAC vuelve. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola amigos y amigas, otro bonito programa para hoy. Venga, vamos allá. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
4: Buenas noches a todas y a todos. El pasado martes se celebraron elecciones generales en el Estado de Israel. Parece que seguirá gobernando el actual presidente de Tanyahu. ¿Seguirá el mundo mirando hacia otro lado ante las políticas genocidas contra el pueblo palestino de este gobierno israelí.
1: Eso nos tememos. Más allá de las ondas tenemos también a Óscar G. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas
5: noches a toda nuestra audiencia. Has dicho que hoy es el día de la ciencia y la tecnología y de la investigación. Pues lo sumamos y podemos hacer el día de la investigación en la ciencia y en la tecnología.
1: Eh, ...pues sí, podemos... <risa> o sea, ...lo que tú quieras. ...esto de proponérselo a la ONU... Y, y, y ...ya que estamos y que están en el mismo día... ...pues lo mezclamos, ¿no?...
3: ...claro, ¿por qué no?...
1: <risa> ...en el estudio José Couso...
6: ...tenemos a Jonathan Lema... ...buenas noches Jonathan... ...hola, buenas noches y gracias por invitarme... ...además eh, en calidad de investigador... ...aunque mi campo, las ciencias sociales y jurídicas...
1: ...gracias a ti por venir... ...y también tenemos a María Núñez... ...hola María... ...hola... ...y un servidor que hará lo posible... ...porque fluya este amordazado programa... ...amordazado, porque seguimos amenazados... ...por la ley mordaza... ...estamos en el programa Simplemente Gente... ...en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4... ...de la frecuencia modulada... ...y en el editorial de hoy vamos a hablar... ...sobre información y votos. Andan revueltas las aguas con el caso Villarejo... Parece que este señor fabricó noticias falsas sobre Podemos para dificultar su posible acceso al poder. Se
5: está juzgando el caso y cada día aparece un detalle más sobre una actuación hecha, según parece, por las llamadas cloacas del Estado.
7: Por otro lado, a punto de empezar la campaña de las elecciones generales, todos los partidos disponen de un amplio presupuesto para la propaganda en redes sociales, principalmente en Facebook.
1: Se dice que se han hecho campañas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Andalucía, en las que a través de las redes se han difundido mentiras que han alterado gravemente el resultado de las elecciones.
5: Disponer de una información fiable a la hora de votar es la única posibilidad de, por lo menos, no votar engañada o engañado.
7: Sin embargo, los grandes medios de comunicación en manos de cada vez menos grupos de poder nos venden una información claramente sesgada según sus intereses.
5: En resumen, tenemos más desinformación que nunca. Hay que helar muy fino para votar realmente lo que se quiere votar.
1: Afortunadamente, hoy es fácil leer los programas de cualquier partido a través de Internet. Por lo menos buscar su postura en los temas más preocupantes y ver las posiciones de todos.
7: También así vemos de qué hablan y de qué parte del programa prefieren no hablar. Nos queda esa posibilidad de votar lo mejor informados posibles. Otro cuento es que luego cumplan con el programa.
1: Cositas de la actualidad... ...por el señor García.
4: Esta semana... ...traemos una noticia... ...en relación a la desconexión... ...de los equipos de Radio Pichincha... ...universal... ...de la provincia de Pichincha... ...en Ecuador y la imposibilidad el impedimento de salir al aire desde el pasado jueves 4 de abril en la que la agencia de noticias presenza ese día la agencia de noticias presenza emitió un comunicado que, al que desde simplemente gente nos sumamos ese pronunciamiento dice medios medios o miedos públicos ...en solidaridad con las y los trabajadores de Radio Pichincha Universal. El cierre forzado de las transmisiones de Radio Pichincha Universal... ...la radio pública de la provincia de Pichincha... ...es una acción claramente contraria a la pluralidad de voces... ...opuesta al funcionamiento de una democracia real. La comunicación es un derecho humano inalienable... Imposible de ejercer libremente cuando su práctica está sujeta a la lógica de lo privado o al servicio de intereses políticos partidarios, con lo que el discurso es monopolizado por el interés particular o la facción de turno gobernante. No puede haber justificaciones administrativas por encima del universal derecho a la libre expresión. Escudas en argumentaciones de este tipo para cerrar una emisora pública es desconocer o violar derechos de la población a la comunicación y a la información. Es tener miedo de lo que pueda decir la población o la oposición política. El deber constitucional del Estado garantir, es deber del co constitucional del Estado garantizar este derecho, visibilizando no solamente el reparto equitativo del espacio de radiofrecuencias, espacio perteneciente a toda la sociedad sino también removiendo todo impedimento a la efectiva re realización del derecho a la comunicación. El único deudor legítimo de lo público de las instituciones del Estado es, en última instancia, el pueblo soberano, a quien junto a la historia, en última instancia, debe rendirse cuentas. Como medio de comunicación activo en el ámbito nacional e internacional, como partícipes de la programación de Radio Pichincha Universal, la agencia de noticias de paz y no violencia presenza, así como el programa Simplemente Gente, se solidariza con sus trabajadoras y trabajadores y exhorta a las autoridades del Estado a corregir esta situación de manera inmediata, permitiendo a Radio Pichincha Universal retomar sin condicionamiento alguno su función ...al servicio de la comunidad de Pichincha... ...Agencia Internacional de Noticias Presenza... ...Quito, 6 de abril del 2019.
1: Y estamos otra vez con, con la represión de los medios de comunicación... ...es muy curioso porque es un medio público... ...estamos hablando de un medio de, del mismo Estado... ...o sea, el Estado se cierra a sí mismo emisoras
5: no, es el Estado cierra una emisora provincial, es como si aquí el Estado dice uh, cierra la TVG.
1: Sí, sí, sí. O sea, es. Que algunos lo proponen
5: de... y, uh, ¿por qué? Mm, Bueno realmente aquí eh, lo podían haber hecho hace poco en el último año con la TV3, si hubieses en Estado otros en el gobierno
1: Sí, sí, <risa>
5: A punto han estado Pero va en esa dirección Efectivamente Como quieren hacer Con Con cualquier La asunta Pues Voces que puedan Molestar Incordiar Pues Buscar la manera Burocrática El, el, el ...rincón legal para acogerse, en, eh, eh, con el que acogerse para cerrar estos medios de comunicación.
7: Bueno, lo hicieron también con programas directamente, yo me acuerdo de Carne Cruda... ...cuando se emitía en Radio 3, que rápidamente lo cerraron.
5: Efectivamente. Sí,
1: ¿Pero sí. eso fue una decisión del Estado o fue una decisión de la cadena?
7: Bueno, la cadena pública de Radio 3, perteneciente al Estado, Ajá. cambio de director... Entrada, ...no sé si me acuerdo... ...no sé si estaba... ...bueno estaba el PP en el poder... ...y, y eh, rápidamente... ...el primero en caer... Empezar. ...fue... ...fue carne cruda...
1: ...que <ríe> luego pasó a la cadena SER... ...y también...
7: <ríe> ...bueno pero la... ...en la SER... ...fue distinto... Ajá. ...fue distinto... ...yo creo que en la SER... ...hubo una negociación... Digamos que carne cruda, por lo que yo poco que pude leer, tenía unas expectativas y unas... Bueno, no hubo un acuerdo entre ellos, entre las partes, pero hubo una negociación. En cambio, en, en Radio 3 fue irse de vacaciones y ya no volver. O sea, sí, tal cual, y sin, y sin aviso previo, sin haber... Mm, una, ...entonces ahí fue a partir de lo de la SER cuando empezaron... ...decidieron seguir por su cuenta... Uh -huh. eh, ...y les fue bien...
1: ...y les fue muy bien... ...y les sí, fue sí, bien, es como que yo, la final... cafetera, y programas sí, que...
7: ...sí, o sea, pero bueno, me refiero a... ...que la SER, bueno, pues yo creo que las... Di... ...fue distinta, la... fue muy distinto el, el tema...
5: Eh, ahí yo creo que hay un matiz... Eh, ...cuando es una cosa, un ente público... O un ente privado, o sea, al final el, el, es una empresa, una ente, la, la SER es una empresa y busca el negocio, eh, la rentabilidad. Yo creo que una radio pública no tiene que tener entre sus prioridades la rentabilidad, sino el servicio público. En este caso, pues el programa de carne cruda, como otros muchos eh, periodistas, en, en tanto en público en, en, en entidades eh, en emisoras públicas como privadas En cuanto hacen un poco de crítica al gobierno Pues son apartados Me estoy acordando ahora Del hombre este que Periodista que va con José Couso eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno que También estaba en Irak
3: uh
5: -huh. Ese también tuvo Ha, te, ha ido teniendo sus <ríe> sus puertas cerradas O un periodista También eh, corresponsal de guerra de Antena 3 que ahora mismo no me acuerdo, tengo su imagen sé que era calvo eh, que también ha tenido problemas eh, o tuvo problemas o fue echado a Antena 3 en su momento y ha tenido no, problemas sí que por decir las cosas de, de diferente forma como quieren que se digan pues pues son
7: censurados, ¿no? Bueno, le pasó lo mismo también al director del diario, ¿no? Que él estaba estaba en otro medio de comunicación, lo echaron y montó el diario. Y montó el diario. ¿Sí?
1: No, si la lista es larguísima, porque en realidad es una cosa. Es decir, se supone, eh, todos suponemos que, es que los medios de comunicación privados eh, son un negocio. ...y que su tema son las audiencias... ...pero las cifras lo desmienten... ...son negocio deficitario... ...es, es un negocio que, que hacen los grandes poderes... ...para controlar la opinión pública... ...porque si no ya habrían cerrado... ...es decir, casos como por ejemplo El País... ...pero bueno, entran los bancos en el accionariado... ...y ahí van...
7: ...y bueno, y luego está la publicidad institucional, ¿no?...
1: ...nos... ...tenemos mensaje por WhatsApp... ...nos dice Nuria... ...estoy queriendo... Ir. ...hola amigos... ...me lo tapa el, el reloj... ...hoy estoy aquí para compartir con vosotros un buen rato... ...y por qué TV3... ...por qué no Telemadrid... ...o mejor ninguna... ...si molestan o no son rentables... ...toca agustarse... ...sí... ...es decir, por un lado está... ...el gobierno... ...censurando... Por otro lado, los medios mmm, privados también censuran y la, y la lista de periodistas que por hacer bien su trabajo han caído porque molestaban es muy larga, no nos cabría en el programa. Empezamos a decir nombres ahora, se nos hace la hora y, y no habríamos terminado con la lista. Y Ecuador, precisamente, es uno de los países con una legislación mmm, de lo más progresista en cuanto a medios de comunicación, donde una tercera parte del espacio radioeléctrico está... ...para emisoras comunitarias, una tercera parte para emisoras privadas... ...y una tercera parte para emisoras públicas, ¿no? Eh, precisamente por sacar esta ley a Rafael Correa... enseguida saltaron los grandes medios de comunicación... ...a decir que estaba atentando contra la libertad de expresión... ...por esto y porque subió el sueldo de los periodistas... Entonces Estaban todos obligados a, a, a pagar más a los periodistas claro. Entonces esto atentaba contra la libertad de expresión según, según estos que quieren todo el espacio radioeléctrico Todo el espacio para ellos
7: Bueno y aquí pasa un poco lo mismo con las radios comunitarias Es decir, eh, estamos viviendo en en cómo el, la situación es la que es porque el lobby de las de las radios comerciales mmm, yo me imagino que hacen de lobby frente al gobierno para que no podamos eh, tener un, nuestro espacio por miedo, por puro miedo de decir hostias, es que eh, nos quitan a, a los oyentes o algo así o sea, porque es, que médicas
1: son, ¿no? sí, porque es
7: que vamos
1: <risa> para tanto no será, pero bueno sí, la verdad es que todo lo que Bueno, sea. y por
7: el hecho de la libertad, de, porque no somos tan fáciles de controlar como una, como una radio com, eh, comercial, ¿no?
1: Claro, sí, somos una vocecilla discordante. Mm. Hay un tema importante que ha dicho Rubén: el tema de que sí, los medios
5: periodísticos, los medios, sobre todo los escritos, son deficitarios, la radio no sé, pero bueno, en general, el país está en quiebra, el mundo también, eh, los tradicionales medios de comunicación son deficitarios pero el, el, la función de los medios es el adoctrinamiento, señor Casado el adoctrinamiento eh, yo me acuerdo en los 80 había muchas radios libres, de aquella no eran comunitarias, eran radios libres porque se llamaban así, ya me acuerdo en Madrid la mítica radio La Voz de la Experiencia de la Cadena del Váter, una radio que tenía una audiencia bastante considerable por las llamadas que recibía, no creo que estuviera en, en el OGM o el OMG o Radio Verde, eran radios hechas por la gente. Como cualquier FM, o sea, era gente que se juntaba para hacer radio. Uh -huh. Y eso tiene la grandeza de que la variedad de opiniones, la libertad y la, eh, eso y la diversidad es inmensa. Y eso es lo que nos interesa. Interesa la homogeneidad, la eh, disciplinar a la gente y eh, los monotemas, y que todos esos monotemas tengan solo un punto de vista. Eso es lo que nos interesa, por eso interesa concentrar los medios de comunicación en pocas manos.
1: En fin, vamos a pasar de nuevo, porque si no nos tiramos todo el programa hablando de esto, ¿eh? sí, porque sí. a mí todavía me quedan cosas por decir, pero vamos a escuchar una canción de Calle 13 que se llama Multiviral.
2: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan el estado nos teme porque al mismo tiempo somos 132 y 15 m si la prensa no habla nosotros vemos los detalles pintando las paredes con aerosol en las calles levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo quiere enfermarte para venderte medicina y nos endrogan, nos embruchecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen, son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto. Nos infiltramos, nos duplicamos Como las células, nos multiplicamos Al que no quiere el caldo se le dan dos tazas Somos la levadura que levanta la masa Nuestras ideas son libres y están despiertas Porque pensamos con las puertas abiertas Lo que no se ve lo estamos viendo Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo
1: Bueno, y tenemos el gusto de tener hoy con nosotros a Jonathan Lema Jonathan defiende este año su tesis sobre el derecho laboral del colectivo LGTBI Buenas noches Jonathan y gracias por venir
6: Hola, buenas noches, gracias por invitarme
1: Primero que todo, ¿qué significa LGTBI?
6: Bueno, son unas siglas y las siglas representan pues digamos que las personas que se identifiquen pues con lo lesbiano, eh, que... ...bisexual, intersexual, eh, realmente mmm, con las siglas siempre hay una polémica... ...porque claro, el colectivo se ha conocido primero con el colectivo gay... ...después ha sido el LGTB, se ha añadido LGTBI, ahora están haciendo siglas más grandes... ...realmente lo definimos como todo aquello que entra dentro de la orientación... ...y la identidad sexual diversa.
1: ¿Existe alguna discriminación expresa al colectivo LGTBI en el derecho de algún país?...
6: En el derecho de muchos, por desgracia, y del nuestro por historia. Me refiero, eh, y es una buena pregunta la que me acabas de hacer, porque suele darse la falacia, el falso argumento de decir eso es una cosa nueva, ¿no? como que esto se empieza a ver ahora. Y yo siempre he dicho, mira, basta ver la historia en muchos aspectos, en el arte, por ejemplo, que se ven imágenes donde se representaban por relaciones homoeróticas, o, o, pero también en el derecho se puede ver de cómo algo que no existe... Ha estado tan presente en el derecho, aunque solo sea para condenarlo. Me refiero, si no existe, ¿por qué haces una norma? no? Eh, digamos que en España, de momento, ante el derecho, podemos decirlo así, en papel no. En el mundo, pues casi la mitad del planeta está bajo penas eh, de diferente índole. Eh, ocho países con pena de muerte y el resto, pues penas de prisión de diferente duración o en multas. Por otro lado tenemos la suerte De que eso quiere decir que en el resto Legislativamente hablando Pues, este, pues está la situación contraria
1: Ajá, porque entiendo que por ejemplo En Europa eh, hay, ¿Es discriminatoria también La legislación o, o solo en algunos aspectos?
6: Eh, vamos a decir que solo En algunos aspectos, pero yo siempre Soy eh, muy Muy dado a separar lo que se conoce Como ley y norma Ajá. Digamos que no una ley es una norma, pero no toda norma es una ley. Mm. Partiendo de eso, eh, digamos que leyes, dudo mucho que no encuentres en un país de Europa, hablando de la Unión Europea, fuera de Europa también en la mayoría, que no tenga una ley que diga que sí, que todo el mundo tiene el derecho a no ser discriminado por razón de raza, sexo, orientación sexual o condición social, que no muchos no se atreven a, digamos, mencionar la orientación o la identidad sexual en sus normas. Por ejemplo, a nivel mundial creo que solo hay ocho países que en su constitución reconocen la orientación y la identidad sexual definidas expresamente. Uh -huh. España no es uno de ellos, pero, por ejemplo, Portugal, que lo tenemos al lado, sí.
1: Ajá. ¿Y en el mundo del trabajo qué, qué discriminación sufren?
6: Pues eh, me gusta pensar que sufren la misma discriminación que sufriría cualquier otro colectivo, porque al final las discriminaciones siempre tienen las mismas características. Digamos que mm, la discriminación en el mundo del trabajo yo las divido en tres bloques, que es la, la discriminación a la hora de la contratación, discriminación durante la relación laboral y discriminación en la época de despido. ¿Qué pasa? Más difícil de demostrar son la discriminación de, a la hora de ser contratado, lo, porque cuando uno recibe, digamos, el, el veredicto de si te cogen en una empresa o te cogen en un trabajo o no, realmente la mayor parte de las discriminaciones indirectas se dan ahí, porque si no te cogen, realmente no sabes si no te cogen por tu valía para el trabajo, porque no encajes o no te cogen por alguna razón.
3: Uh -huh.
6: A la hora del despido, también es muy difícil demostrar eh, que un despido es realmente asociado a tu orientación o identidad sexual. Pero es durante la relación laboral donde se suele sufrir más la discriminación y la discriminación que yo catalogaría como directa. Que se ya se sobreentiende o por lo menos es bastante factible relacionar con lo que se conoce con la discriminación por orientación o identidad sexual. Que vuelvo a decir, puede ser discriminación de cualquier tipo. También se notaría si fuera en caso de nacionalidad, por ejemplo, de ser un inmigrante. En el caso de ser una mujer también se notaría. En el caso de tener una discapacidad también se notaría.
1: O en el caso de ser gitano seguro que también. Exactamente.
6: ¿eh?
1: ¿Cómo afecta la, la, este, la discriminación laboral al colectivo LGTBI?
6: Bueno, primero... Eh, eh, el hecho de, de, de Que está deslegitimando la dignidad De una persona Me refiero eh, Cuando alguien habla de su sexualidad eh, Está atacando algo que forma parte De la personalidad del individuo Entonces lo primero que atacan Es el derecho a la dignidad humana Nadie puede ser discriminado Y el hecho de que se discrimine Es un atentado contra la dignidad
3: uh -huh.
6: Lo segundo eh, Desde el punto de vista económico eh, Se produce una exclusión social me explico. Eh, una de las formas que tiene el ser humano para vivir es el trabajo, porque por el trabajo se percibe una renta y con la renta, bueno, cada vez más difícil, pero es así, se tiene una cierta calidad de vida. Digamos que el dinero que percibes por tu renta de trabajo es lo que te permite pues, alquilar o comprar un piso, tener una calidad de vida pues, más o menos aceptable. En el momento de que se te vulnera tu derecho al trabajo, se te está excluyendo socialmente, porque el trabajo y el empleo es el primer motor social que existe. Y luego ya digamos que una tercera visión podría ser el hecho de que el ser humano, aunque la gente no lo crea, es un ser que trabaja y que tiene que sentirse útil. Entonces, eh, el hecho de que me estés excluyendo a la hora de formar parte de un equipo de trabajo, a la hora de tener un trabajo, hace que, que digamos que las relaciones sociales o cierta parte de las relaciones sociales que se espera que tenga una persona, por lo menos adulta, pues queden reducidas.
3: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Qué situaciones viven en España las personas LGTBI que además son inmigrantes?
6: Pues mira, otra buena pregunta eh, El fenómeno de la interseccionalidad Que es digamos que el punto de unión entre dos o varios factores de discriminación En este caso por ejemplo ser un LGTBI y ser un inmigrante Pongámoslo más difícil Imagínate ser una mujer lesbiana Que ya es mujer, es lesbiana y es inmigrante Y bueno la lista puede ser interminable a mi modo de ver, separaría a dos personas. Has preguntado por el inmigrante. El mm. inmigrante normalmente se suele entender como en el derecho el regular o irregular. Yo diría de que los que vienen a España por ser LGTBI, a mi modo de verlo, eh, yo les daría la condición de refugiados a la mayoría, incluso aunque no lo soliciten. Me explico, cuando alguien tiene que moverse de su país por su condición de orientación o identidad sexual la realidad es que eh, se está yendo por una cuestión de refugio después por los inmigrantes digamos ya los regulados o, o, o los que denominan mal, mal denominados ir, eh, ir, irregulares porque también metería la categoría de refugiados a estos aunque no lo sepan uh -huh. eh, ahí lo que más yo encuentro presencia es que digamos que hablando claro una persona LGTBI hasta cierto punto, ciertos LGTBI's porque, por ejemplo, una persona transexual, sobre todo al principio del proceso, se nota que es una persona transexual. Pero, por lo general, es algo que se puede ocultar. Desde luego digo yo que eso es algo que no se debería permitir. O sea, una persona tiene derecho a expresar su sexualidad, claro. pero una persona que no es nacional, entendida como la entiende el derecho, sí que ya se sabe que no, que, que se, se percibe que no es español.
3: Uh
6: -huh. Y... Digamos que es como es mucho más fácil discriminar por la parte de ser inmigrante que por la parte de ser un LGTBI.
1: Claro, fíjate, yo recuerdo un caso hace unos 10 años así eh, era un muchacho eh, que había solicitado asilo y que él venía de Irán. Claro, fíjate la situación en Irán es muy, es muy heavy porque allí está con pena de muerte si eres homosexual. Entonces, él no había hecho constar en la solicitud ...que era homosexual, porque él temía que eh, ese papel, esa solicitud de alguna manera llegara al gobierno de Irán... Y entonces él inicialmente había solicitado refugio como perseguido, pero sin especificar como si fuera perseguido político, pero claro tenía mucho miedo de que eso llegara allí finalmente no le dieran la, el refugio y lo devolvieran y entonces estaba penado de muerte, ¿no? Sí. Y entonces bueno, eh, como parecía que no le iban a dar el, el refugio, lo, lo adujo y finalmente sí consiguió quedarse, pero uno no puede sospechar las situaciones que vive una persona por el mero hecho de tener una orientación sexual, pero claro, se estaba jugando la vida.
6: Bueno, respecto precisamente has puesto el, el, el país de Irán y yo de Irán tengo dos apuntes que, que son realmente que digamos que hay que hacer porque sorprenden. El primero es en relación a la petición de, de, de refugio. Eh, yo investigando, porque al fin y al cabo la inmigración también depende un poco de la rama de lo social... Eh, me he encontrado con denegaciones de, de refugio porque no se ha probado la homosexualidad aquí en España
1: Ajá, yo me que pregunto
6: cómo sido. se prueba la homosexualidad me refiero porque, mmm, no sé, si a lo mejor eres un varón eh, no sé, hay una prueba de que tienes que besar a otro varón, me refiero mmm, es ridícula eh, por otro lado, de Irán voy a comentar algo que la gente quizás le, le choque, pero no solo pasa en Irán pasa por ejemplo en lugares como Albania también que es que existe un suceso totalmente contrario. O sea, al igual que es injusto que no te dejen, por ejemplo, cambiar de orientación o de identidad sexual si tú te sientes desorientación o de identidad sexual, también es muy injusto obligarte a hacerlo. En Irán ocurre una cosa mmm, que es bastante rara de comprender en Occidente. Y es que, por ejemplo, el problema lo tienen con los homosexuales. Mm. Irán no tiene problema en que un hombre se transexualice para ser mujer, porque entienden que... Eso es que quiere ser mujer. No entienden que la orientación y la identidad sean diferentes. En Albania, Ajá. por ejemplo, existen las que se llaman burnesia o vírgenes juradas. que Digamos que como el código civil albanés es muy o la versión de que sería el código civil en España de Albania es muy cerrado, no permite a las mujeres heredar. Entonces, si quieren recibir la herencia de sus padres, eh, tienen que cambiarse de género Está totalmente regulado, van a su ayuntamiento, se cambian de género, se tienen que vestir como varones y tienen que prometer no tener relaciones sexuales el resto de su vida. De ahí lo de vírgenes juradas. O sea, lo que quiero decir con esto es que sí. si igual de cruel es no permitir a alguien hacer un cambio cuando lo necesita, <coughs> también es cruel. Precisamente Obviamente. todo lo contrario, forzarle para heredar. Mm. Bueno,
1: bueno, bueno. <risa> no me lo imaginaba ni de, ni de lejos. Oye, esta, España fue uno de los estados pioneros... En reconocer el matrimonio de gays y lesbianas, ¿crees que también eh, hay posibilidad de que sea punta de lanza en los cambios necesarios en la legislación sobre el LGTBI?
6: Bueno, no voy a mentir. Yo, eh, como digo, lo, al Papa lo que es del Papa y al César lo que es del César, eh, sí, pero como un pero. Me refiero, así como fuimos el tercer país en reconocer el matrimonio homosexual y, y eso, digamos, bueno, medalla de bronce, muy bien por nosotros, eh, no nos toca ni diploma en el tema de los derechos LGTBI. Uh -huh. Sí que seremos de los primeros, porque en un mundo con tantos países y ya que la mitad pues, esté condenando la homosexualidad, hombre, en un puesto malo no vamos a quedar. ¿Qué pasa? Que existe algo que es, digamos, eh, como los pasos que hay que dar a la hora de, de legislar. Y en este momento estamos en el paso de queremos una ley integral de igualdad de los derechos LGTBI. Uh -huh. Es una ley que se resiste y se resiste, os lo explico muy rápido por qué. A día de hoy existe este tipo de leyes a nivel autonómico que por supuesto se dan si el gobierno de turno pues es de, digamos, más tirando para de centro a la izquierda que de centro para la derecha, pero se quedan en pequeñas declaraciones de intenciones porque los partidos más conservadores de derechas... Eh, Siempre quitan la parte que más me interesa de la ley, que es la parte de las penas. No es que diga de que realmente una ley tenga que tener penas, ni que, sino que a día de hoy, si tú no dices qué va a pasar en el caso de que discrimines a una persona por las razones que sea, se queda una declaración de intenciones claro. que es de la buena voluntad de la gente, me refiero... No pasa nada, tenemos un Código Penal que dice no se puede discriminar, por ejemplo, en el trabajo, artículo 314 del Código Penal Español. Pues no se puede, pero claro, no se puede porque sabes que hay una consecuencia. Sabes que, que va a venir el Estado y, y, y te, va, te va a multar o te va pues eh, a encarcelar, depende de lo que hicieras. Claro, las leyes LGTBI que se proponen, los partidos conservadores siempre le están quitando la parte de las sanciones. No estoy diciendo que la sanción sea la mejor opción Porque yo siempre digo de que el problema de España Y de muchos países es que hay una hipertrofiado Más normativa, o sea, hay demasiadas leyes mm. No sabes qué ley se aplica A día de hoy, qué se aplicará mañana En España tenemos una bonita Constitución, que es la del 78 Que se podrá mejorar, pero ya lo decía Bien claro de que todos los españoles son iguales y Bueno, españoles y españolas Entonces, el hecho de que haya Que legislar pasito a pasito todo Para que quede bien atado, pues Digamos que para mí es un fracaso en el sentido de que España no ha entendido la democracia, no ha entendido la libertad ni la igualdad.
1: Sí, todavía nos queda bastante que avanzar. Bueno, pues con esto vamos a terminar porque tenemos que dar paso a la siguiente sección que, que ya nos está mirando, como diciendo, pero déjame un poquito de tiempo. Vamos a escuchar un poquito, un poquito de la canción Frankie's Go to Hollywood.
3: See ya.
7: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. La comarca de la Ulloa está situada en el centro geográfico de Galicia que, y que fue eh, la que inspiró a Emilia Pardo Bazán para escribir, por ejemplo, los pazos de Ulloa. A esta co comarca pertenecen Antas de Ulloa, Palas de Rey y Monterroso, que son unas eh, localidades bastante pequeñitas y cerca de Monterroso es donde se organiza uno de los festivales más singulares de Galicia, el Festival Agroqueer de la Ulloa. Es un festival, el Festival Agroqueer, es un festival cuyo principal objetivo es visibilizar un rular afectivo y sexualmente diverso. Un festival que, además, apuesta por mostrar, defender y dar valor a otros principios como la sostenibilidad, el respeto al patrimonio material e inmaterial y al ecologismo, y defendiendo la diversidad tanto social como natural. Para hablar de este festival que este año cumplirá su sexta edición, tenemos al teléfono a Adrián Gallero, uno de los miembros del colectivo sin ánimo de lucro que lo organiza. Hola Adrián, bienvenido al programa.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
7: Bueno, para empezar, eh, hablemos un poco de qué significa agroqueer, para que, para que nuestros oyentes lo puedan, lo puedan entender.
0: Uh -huh. Vale, bueno, pues también por un poco por explicar la trayectoria del festival, contar que al principio el festival se llamaba AgroGay y que, bueno, pues lo que planteaba principalmente era como que en el ámbito rural también habitamos y vivimos desde siempre. Eh, personas diversas sexualmente, es decir, que siempre ha habido gays, que siempre ha habido lesbianas, que siempre ha habido de todo, y entonces decidimos organizar un festival que se llamase AgroGay. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que lo de AgroGay era un poco excluyente, es decir, que al final solo nombraba a los gays, es decir, a los hombres homosexuales, y entonces eh, cogimos la palabra queer es un término mucho más inclusivo, que principalmente lo que plantea es que cualquier persona eh, a lo largo de su vida se puede identificar a sí misma de diferentes maneras, es decir, es un término en el que cualquier persona se puede sentir eh, incluida, ¿no? Entonces decidimos llamarlo agroqueer, y el queer con C en vez de con Q, en inglés se escribe con Q, pero en gallego con C, entonces pues hicimos el término gallego y le pusimos agroqueer.
7: Vale. Eh, quería preguntar cómo está la situación del de este colectivo, del colectivo queer, en el rural. ¿Es más difícil en el rural que en la ciudad o, 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 o no?
0: Bueno, una de las cosas que intentamos siempre es visibilizar, que por supuesto eh, sigue siendo en muchos casos muy complicado eh, mostrarse y expresarse como una persona homosexual o bisexual o lo que cada quien sea. Es decir, que sigue siendo complicado tener una vida eh, visibilizada naturalmente muchas veces en, en las aldeas y en los pueblos, ¿no? También porque en gran medida eh, faltan referentes, ¿no? En la ciudad es muy sencillo pues, encontrar tu lugar en tu gueto, ¿no? O el barrio donde vive la comunidad homosexual. Es decir, es más fácil encontrar referencias culturales también. Y en la aldea, pues esto es más complicado, ¿no? Porque hay mucha menos gente, porque hay menos acceso, a, hay menos oferta cultural. Entonces siempre eh, es, explicamos esto y lo reconocemos, pero también creemos que hay cosas muy positivas en el rural que en la ciudad no se dan, ¿no? En, la, en el campo, pues al, al ser más pequeñas las comunidades, todo el mundo convive, ¿no? Por ejemplo, en los bares de las aldeas todo el mundo se mezcla, está desde el cura hasta el alcalde, hasta la gente de las aldeas... Y eso genera también como ambientes en los que todo el mundo se conoce ¿no? y, y en las aldeas al final, si la gente te conoce, si estás implicada, si eh, cuidas la tierra y estás con tu gente, pues la gente te respeta. ¿no? O sea, como que en ese sentido eso es mucho más bonito y, y en cierta medida también es más eh, sencillo integrarse en la comunidad que en la ciudad, ¿no? que al final muchas veces te quedas al margen para conseguir poder vivir como tú quieras.
7: Vale, el festival, como ya he comentado, celebrará su sexta edición y es una de las citas más interesantes del verano. ¿Tenéis fechas ya?
0: Tenemos fechas y creo que esto es un poco exclusiva porque no lo hemos anunciado aún, pero bueno, siempre es el último fin de agosto, así que este año será el 30 y 31 de agosto. Y eh, lo que sí me gustaría aprovechar para anunciar también es que este año vamos a hacer una fiesta previa, que va a ser el día 6 de julio y va a ser eh, pues un, eso, un festival previo, digamos, que va a transcurrir por un trocito del Camino de Santiago y va a ser una fiesta itinerante, en la que va a ir habiendo eh, conciertos, cuentacuentos, comida y vamos a aprovechar para celebrar también la primera marcha agroquiz de la historia.
7: ajá eh, El festival es temático, así que eh, la pregunta obligada es eh, si podéis desvelar ya cuál va a ser el tema de este año.
0: Pues sí, este año el tema va a ser la comunidad, es decir, también motivado porque hasta ahora el festival había sido siempre una parte en el pueblo de Monterroso y otra parte en la granja Marusa, que estaba a dos kilómetros, y a partir de este año el, el conjunto del festival va a transcurrir en, en Monterroso, es decir, que nos vamos, vamos a organizar el, los dos días de festival en Monterroso con el objetivo también de acercarnos más. Eh, al pueblo de Monterroso y a la gente de Monterroso que al final es con quien convivimos y entonces ese es el tema eh, al que le vamos a dedicar queremos que las asociaciones de Monterroso y de la comarca se impliquen más también en, en la programación del festival y bueno, queremos visibilizarnos aún más ¿no? si cabe y, y seguir colaborando con todo el mundo de la comarca así que ese es el tema de este año
7: muy bien, entre los principales objetivos del festival se encuentran también la defensa del patrimonio, la ecología o el feminismo. ¿Qué relación hay entre la defensa del patrimonio y la ecología con el mundo LGTBIQ+, más?
0: pues eh, solemos decir que, bueno, de poco, aunque es muy importante reivindicar los derechos LGTB, eh, no es suficiente si no conseguimos eh, mantener entornos en los que sea posible vivir dignamente, ¿no? Es decir, de poco nos va a servir tener reconocidos muchos derechos si el eucalipto invade Galicia entera, si las mujeres siguen siendo discriminadas por los hombres masivamente, ¿no? O sea, como que creemos que hay que luchar en muchos frentes a la vez para conseguir eh, pues tener entornos naturales en los que se pueda vivir dignamente. Eh, es necesario reivindicar una sociedad en la que la mujer y el hombre eh, estén a la misma altura, hay que luchar en todos los frentes a la vez, ¿no? Porque si no, no va a ser posible, eh, pues eso, vivir dignamente, ¿no?
7: Muy bien, y quería preguntarte también, eh, dentro de vuestros preceptos está también la defensa del feminismo. Quisiera saber que me, que me comentaras, eh, bueno, eh, la mujer siempre ha estado un poco invisibilizada dentro de este colectivo, pero a día de hoy, ¿cuál es dentro de estos colectivos, cuál es el colectivo más, más afectado ahora mismo? Eh, ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál, ¿Cuál es el más invisibilizado?
0: Pues... Yo diría que el colectivo, bueno, tanto el transexual como el bisexual y el, y el intersexual, ¿no? Últimamente yo creo que el colectivo trans ya se está visibilizando más, se está hablando más del colectivo trans en muchos ambientes. Nosotras dedicamos una edición del festival al colectivo trans, y, pero sigue habiendo ahí dos colectivos, ¿no?, que son el bisexual y el intersexual, que siguen estando, el intersexual eh, es en gran medida desconocido y el bisexual que sigue estando muy estigmatizado, ¿no? Con esa idea de, nah, eso es vicio, ¿no? Eso no es una opción real, eso no es una un, un, un gusto sexual, eso es vicio, ¿no? Entonces yo diría que tanto el colectivo bisexual como el intersexual son dos colectivos por los que es muy necesario seguir explicando, seguir visibilizando y seguir defendiendo, ¿no?
7: Eh, en vuestra programación, de, he estado mirando los años anteriores, he visto que sois un festival multidisciplinar, en, lo que, en el cual la música cubre una parte muy importante. Eh, ¿Os consideráis más festival de música o, o hay algún tipo de... bueno? Eh, algún tipo de, de pues de temática que vais a tratar o que vais a potenciar más este año porque me mencionabas cuentacuentos sé que habéis llevado sí. teatro también eh, sí. comenta
0: sí el festival más o menos suele mantener siempre la misma estructura y al final como prácticamente todo festival así como que el momento fuerte pues siempre acaban siendo los, los conciertos ¿no? y en esa medida este año ...seguramente siga siendo igual... ...pero no va a dejar de haber muchas otras actividades... ...efectivamente va a haber eh, un contacuentos... ...como cada edición... ...va a haber algún momento de actividades... ...más para peques... ...va a haber obradoiros como hay cada año... ...de baile tradicional... ...y este año va a haber otro obradoiro de, de barro... Eh, bueno, y más sorpresas, que aún no tenemos organizadas y cerradas, pero que seguramente eh, hay alguna cosita más.
7: ¿Sabéis de alguna iniciativa más como esta en Galicia?
0: Pues sabemos que en los últimos años se han, se han intentado organizar festivales parecidos y fiestas, ¿no? Y días, eh, muchos pueblos, muchas jornadas, ¿no? hacía Hace años no se veían jornadas LGTB, en pueblos de Galicia y desde hace dos años han empezado a aparecer simposios internacionales sobre LGTB, jornadas y debates políticos en torno a la diversidad sexual en Galicia, ¿no? O sea que sí que se han ido dando como una serie de pues eso, de jornadas, de fiestas, de festivales pequeños en torno a estos temas, ¿no? Y la verdad que para nosotras es una, es una alegría, porque en realidad es de lo que se trata, ¿no? No creemos mucho en crear un macro festival en el centro de Galicia que reúna a miles de personas, sino más bien que esto se pueda extender y que se puedan hacer pues este tipo de fiestas y festivales en, en cuantos más sitios mejor, ¿no?
7: Y bueno, y para finalizar ya... Eh... ¿cuál sería, digamos, la, con lo que te quedas? Es decir, ¿qué, qué reminiscencias te ha quedado, ha dejado el, el festival ahí en la Ulloa que, tú, que, que te das? cuales te sientas orgulloso?
0: Bueno, pues yo creo que es un festival que además de conseguir visibilizar eh, que esto existe en el rural, que yo creo que es un gran logro, es un festival que también nos ha ayudado mucho a las propias personas que lo organizamos, ¿no? Que, pues ...como otras personas... ...unas eh, vivían más abiertamente su sexualidad... ...y otras lo hacíamos menos... Y el, ...y el propio hecho de organizar el festival... ...nos ha ayudado a muchas de nosotras... A, pues, ...a mostrarnos tal y como somos... ...a visibilizarnos... ...y eso es una parte también muy bonita ¿no?... ...y también en tercer lugar yo diría... ...pues lo que muchas veces pasa... ...que tenemos miedo muchas veces a expresarnos como somos... ...o a que el resto sepan quiénes somos... ...y de repente lo haces... ...y de repente organizas un festival... En la comarca de Lauyo ahí le explicas a todo el mundo cómo eres y, y haces algo así y ves que todo el mundo reacciona. Eh, de maravilla, ¿no? Eso no quita que, por supuesto, no haya sitios en los que esto no sea fácil, pero en la Comarca de la Olla tenemos la suerte de que todo el mundo, pues eso, ha reaccionado súper positivamente, nos ha ayudado así que esas tres cosas, yo diría
7: Vale, pues nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado os deseamos muchísima suerte con, con vuestra séptima edición o oh, sexta, sí. perdón ¿Sexto? ¿Sexta? sexta, ¿no? Sí, sí sexta edición <risa> Y, y nada, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotras. Que vaya muy bien. Hasta pronto.
7: Hasta pronto.
1: Y vamos corriendo con la agenda de la semana. <coughs> Solo tenemos una, una cosa, que es la exposición Mujeres Negras que Cambiaron Un Mundo. Desde el, ayer, desde el día 9 hasta el 22 de abril, está en la Dumus. ...organizada por la Consellería de Igualdad y de Diversidad. La muestra, basada en el texto Mujeres Negras en la Ciencia... ...de Cintia Álvarez Palomino... ...es un trabajo que reúne 12 biografías ilustradas... ...de mujeres científicas... ...y que transformaron el mundo con sus aportes... ...y tiene como objetivo reconocer el trabajo de mujeres negras... ...y afrodescendientes que rompieron con estereotipos... ...de raza y de género a lo largo de la historia" y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles no olvidéis que seguimos por Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM en nuestro nuevo blog simplemente.home.blog donde encontraréis los enlaces de las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa en Twitter Simplemente Gente y en Instagram Simplemente Gente cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias hasta luego, Carlos. Buenas noches, amigos, amigos. Hasta la semana que viene. Hasta luego, señor García. No está el señor García. Hasta luego, Jonathan.
6: Hasta luego y muchas gracias por haberme invitado de nuevo.
1: Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Oscar, Adrián, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
2: Cacareres bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el rigi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras man en las tierras bajo un mismo sol